0: Hola, Cultura Gospel y amigos que están conectados hoy. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Quiero rápidamente decirte algo a ti que nos estás viendo. Quiero decirte que Dios está contigo, que resistas, que cualquier cosa que estés pasando en tu familia, en tu hogar, en tu vida, en tu interior, quiero decirte de verdad, eh, espero poder hablar a tu corazón hoy y decirte que resistas, que no falta mucho, que Dios se está moviendo, que Dios está trabajando contigo, que Dios no está detenido. Estamos llamados a resistir en la fe, a seguir confiando a pesar de lo que veamos, seguir confiando a pesar de lo que sintamos, seguir confiando a pesar de lo que no vemos también, seguir confiando. Dice la Biblia que andamos no por vista, sino por fe. No dependemos de lo que sucede, dependemos de lo que creemos. Y lo que creemos puede permanecer intacto a pesar de que todo se mueva. Todas las cosas se pueden mover, pero Dios no se va a mover. Todas las cosas pueden cambiar, pero Dios no va a cambiar. Así que resisten en la fe. Resiste en lo que has creído. Resiste en lo que has esperado. Resiste en lo que Dios te ha hablado. Espera en las promesas de Dios. Espera en las cosas que Dios te ha mostrado. Dios no va a tardar su promesa, dice la Biblia. Dios va a cumplir aquello por, eh, eh, que Él dijo que haría en tu vida. Dice la Biblia que Él no nos dejará hasta haber hecho lo que dijo que iba a hacer con nosotros. Así que resiste, confía, Dios está de tu lado, Dios está contigo, no temas, ¿está bien? Y hoy vamos a entrar a la palabra y vamos a permitir que Dios, que su Espíritu, hablen a nuestras vidas, hablen a nuestros corazones. Así que déjame orar. Y vamos a entrar a la palabra. ¿Está bien? Señor, te damos gracias porque podemos tener una esperanza segura en ti. Porque todas las cosas se mueven, pero tú no te moverás. Porque aunque todo parezca derrumbarse, tú sigues siendo fiel. Gracias, Señor, porque podemos tener esta esperanza segura en ti. Gracias porque no... Dependemos de cómo nos sentimos, sino de lo que hemos creído. Gracias por tus promesas y gracias por tu palabra. Permite que hoy tu palabra alumbre nuestro corazón, sacuda nuestro interior, despierte nuestro espíritu, abra nuestros ojos, nos limpie de toda maldad. Que tu palabra de verdad entre en nuestros corazones, Señor. Y permítenos estar dispuestos, bien atentos bien abierto Señor a, a todo lo que tú quieres hacer en nuestra vida Jesús llénanos hoy de tu espíritu tú sabes cuánto te necesitamos y tú sabes que estamos aquí buscándote a ti estamos aquí por ti estamos aquí porque te necesitamos estamos aquí los que admitimos nuestra necesidad Señor no somos nada no tenemos nada somos frágiles somos polvo pero tú nos amas y tenemos una esperanza firme en ti. Gracias por poder estar hoy delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 7, versículo 18. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Y dice así. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y hasta ahí voy a leer. Si te das cuenta, aquí Pablo está hablando de una batalla, de una batalla que dice que está dentro de nosotros. Que hay una batalla entre lo que queremos hacer y lo que en verdad hacemos. Que sabemos lo que es correcto, pero no lo podemos hacer. Terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Y lo que sí queremos hacer, no lo hacemos estamos caminando como en una guerra constante dentro de nosotros es como si hay una guerra campal dentro de nosotros hay una guerra en nuestro interior siempre presente muy real muy real y yo creo que tú lo has vivido y sabes de lo que está hablando aquí la biblia hay una guerra dentro de ti hay un conflicto dentro de ti hay algo que te domina a veces hay algo que te empuja a hacer las cosas que no quieres hay algo que te empuja y terminas haciendo aquello que juraste no hacer. Dice Pablo aquí, no es que no soy yo, es como un poder dentro de mí que a veces que me domina y acabo sintiéndome un desgraciado, dice. Dice un, en otra versión, un miserable, atrapado, dice, en un cuerpo de muerte y de pecado. Atrapado en una naturaleza pecaminosa. Estamos atrapados en un cuerpo de muerte, dice la Biblia. Hay una guerra. Porque hay muerte dentro de nosotros. La muerte, la verdad es que sí, está actuando dentro de nosotros. ¿Y sabes dónde comenzó esta batalla que está dentro de nosotros? En el Edén. Dios les dijo, si comen de ese fruto, morirán. ¿Recuerdas? Entonces ellos desobedecieron y cuando desobedecieron la muerte apareció y la muerte entró en ellos. O sea, de verdad la muerte empezó a moverse dentro del ser humano. Y entonces esta batalla comenzó entre querer a Dios y querer el pecado, entre querer la ley de Dios y querer nuestros propios deseos. Ahí comenzó en el Edén esta batalla en nuestro interior. Entonces, vivimos en una, una batalla campal bien intensa dentro de nosotros y constante y estamos en guerra estamos en guerra somos guerra somos guerra todo el tiempo no, o sea si algo puede definir nuestra existencia que aquí permítame llamarla así miserable como la llama la biblia aquí nuestra existencia de de miseria es porque nacemos en un estado pecaminoso y desde que nacemos estamos en guerra, desde que nacemos somos guerra, desde que nacemos estamos batallando. Tú estás en esa batalla, yo estoy en esa batalla contra la muerte que a veces nos domina, que a veces de verdad nos empuja a hacer todo lo que no queremos, nos empuja al pecado. Y entonces tenemos una batalla contra el pecado, muy fuerte, pero también tenemos una guerra, por ejemplo, con nuestro pasado. Todas las cosas que hicimos mal, los remordimientos por lo que no hicimos, la culpa y el tormento que sentimos de haber caído en la tentación o de haber fallado o de haber dañado a otras personas, a veces el pasado está ahí taladrando nuestro corazón y nos destruye. ¿Sabes que tu pasado tiene la capacidad de destruirte si tú lo dejas gobernar tu vida? Si tú dejas que la culpa, el remordimiento de todo lo que tú viviste antes te domine. Eso tiene la capacidad de destruir tu vida. Y estamos en una batalla constante. O sea, no solo con el pecado que habita dentro de nosotros, sino con el pasado de todo lo que hicimos mal y de todo lo que no pudimos hacer. Y a veces somos personas atrapadas en nuestro pasado que no podemos huir de esas realidades que ya fueron, pero que parece que siguen siendo hoy en nuestro presente. Y estamos en una batalla, los recuerdos nos atormentan, la culpa nos taladra, batalla, somos guerra. ¿Qué tal la batalla contra la ansiedad? Cuando nuestros pensamientos nos rebasan, cuando nuestros pensamientos nos abruman y se salen de control y nuestras emociones se salen de control y perdemos la paz y perdemos la alegría del corazón, estamos en guerra. Somos guerra, somos un conflicto, somos un conflicto todo el tiempo y mientras tú estés vivo, tú eres guerra. Mientras estemos vivos, estamos en guerra. Así que la vida con Dios no se trata de cómo evitar las batallas, sino de aprender a pelearlas. O sea, si Dios nos llama a Él, no nos llama a, a decir, ven, ven a mí y ya no vas a librar batallas, sino ven a mí y yo voy a enseñarte a pelear tus batallas. O sea, si algo tenemos que aprender como seres humanos, si somos guerra, algo muy importante que debemos aprender es a pelear nuestras batallas. O sea, ¿qué desperdicio de tiempo sería que de verdad hay un conflicto en nuestro interior y todo el tiempo estemos tratando de evadirlo, de ignorarlo, de distraernos, de hacer como que no sucede, aunque ahí está, aunque ahí está, aunque ahí está. Y a veces presiento que la humanidad está buscando distraerse, que la humanidad está buscando consumir y tener más para olvidar la miseria que Pablo aquí no está olvidando. Lo desgraciado que se puede sentir el hombre cuando se da cuenta de su realidad, de su conflicto, de que no es todavía lo que debería ser. Esta frustración constante contigo mismo de que no eres lo que quisieras ser, de que no funcionas como quisieras funcionar. ¿Has sentido esa frustración? Es guerra es conflicto dentro de nosotros. La batalla más importante que tú vas a pelear en tu vida es la batalla que hay dentro de ti. A veces estamos pensando que las batallas son las personas, son las relaciones, son los que nos hacen daño. Pero la persona que más va a hacerte daño en la vida, la persona que más te va a tirar al suelo, eres tú mismo Jesús dijo no es lo que entra a nuestra vida lo que nos contamina sino es lo que sale de nuestro corazón dice porque dentro de nosotros sale el adulterio sale el robo sale el pecado a veces nosotros mismos somos lo peor que nos ha pasado <risa> y desde que nacemos somos guerra y estamos en guerra y hay una batalla en todos en todos hay una frustración, hay una miseria hay un sentir de desgracia en todos nosotros pero esta batalla y la buena noticia es que esta batalla dentro de nosotros tuvo un punto culminante en la cruz de Jesús cuando Jesús fue a la cruz él murió fue a la tumba, tres días y venció a la muerte y resucitó. Esa misma muerte que en el Edén entró en nuestro cuerpo y se apoderó de nosotros y nos está causando tantos problemas. Esa misma muerte fue la que Jesús enfrentó aquel día en esa tumba y la venció. Y Jesús acabó con el conflicto y Jesús venció a nuestro enemigo más importante, la muerte. Esa muerte que dice aquí Pablo que está actuando dentro de mí y me hace ser lo que no quiero ser. Jesús venció a esa muerte. Jesús cuando resucitó, Él venció. Así que sí, tenemos una batalla constante, pero tenemos a un Dios que ha vencido para siempre. Tenemos una batalla, pero tenemos una victoria en Jesús. Sí, todos los días tienes una batalla contigo mismo, pero todos los días tienes a un Jesús con una victoria. Sí, todos los días vamos a batallar con nosotros, pero todos los días tenemos la realidad de la resurrección de Jesús y tenemos una victoria sobre la muerte, sobre aquello que está actuando en nosotros. Así que sí, mira, la muerte está actuando en nosotros, pero también en la vida. Sí, dice aquí, el pecado sigue habitando dentro de nosotros, eso es obvio, pero también la realidad de Jesús de su muerte y de su resurrección, están actuando en nosotros. Y entonces el conflicto ya no es una, ya no estamos en desventaja constante, sino que ahora dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, en nuestras batallas diarias. Así que si tenemos a Jesús, si tenemos una batalla constante, pero vamos a tener victorias constantes. No porque lo que nosotros seamos, sino por lo que Jesús ganó por nosotros. Jesús ganó a la muerte para que tú pudieras vencer a la muerte que está actuando dentro de ti. Jesús venció al pecado para que tú pudieras vencer al pecado que está actuando dentro de ti. Así que Jesús nos ganó la, la batalla de manera definitiva. Pero aún así seguimos insatisfechos y queremos ganar. Y queremos ganar. Queremos ser mejores. David decía, yo voy a estar satisfecho hasta que un día despierte a la semejanza de Dios. Yo voy a estar satisfecho hasta que un día abra mis ojos y yo sea como Él. Yo voy a estar satisfecho cuando ya no esté en la desgracia de este conflicto. Yo voy a estar satisfecho cuando un día ya no esté en este proceso y ya no sea guerra si no haya paz y yo sea como él ahí es cuando vamos a estar satisfechos y esa frustración de que no somos lo que quisiéramos ser va a desaparecer y tú quieres ser mejor yo lo sé yo quiero ser mejor sabes por qué porque dentro de nosotros hay una memoria de lo que un día fuimos pero ya no somos por eso no estamos satisfechos con lo que somos y siempre queremos algo más y siempre queremos crecer. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿De que estás frustrado porque aún no eres lo que deberías ser? ¿Te has dado cuenta de esa frustración de aún no llego, aún no llego y ya maduraste y crees que ya pasaron los años y crees que ya eres una persona, pero cuando llegas ahí te das cuenta de, oh, oh, aún no llego. Aún quiero más, aún me doy cuenta de mi miseria, mi miseria me sigue alcanzando. La desgracia de estar en este cuerpo de muerte me sigue alcanzando todo el tiempo. Así que la pregunta hoy es, ¿cómo libramos esta batalla? Aquí la pregunta que lanza Pablo es, después de plantearnos este conflicto que hay en el interior del hombre, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién va a vencer esta batalla que hay en mi interior? ¿Quién me librará? Fíjate que no dice cómo, cómo voy a librar esta batalla, sino dice quién. Porque la respuesta es una persona, no es un método. ¿ok? La respuesta es una persona, no es un método. Si tú quieres librar la batalla en tu interior, la respuesta es Jesús. No es un método. No es una filosofía, no es un principio, es una persona. Es Jesús. Jesús es la respuesta. Dice, dice gracias Ay, perdón, estoy leyendo en otro lado. Dice aquí, gracias a Dios, verso 25, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es la respuesta. ¿Cómo libramos esta batalla? Jesús. Así que debemos luchar con nuestra fuerza. ¿Hay en nosotros algo que nos habilite para pelear esta batalla constante? Porque mira, si hay algo constante en tu vida, es la guerra. Y es el conflicto. Eso es lo que está cuando tú abres tus ojos, te levantas y ya empieza el conflicto. Por eso mucha gente no quiere ni despertar. Por eso mucha gente tampoco quiere irse a dormir porque está en conflicto y no se puede dormir. Y dice, ¿cómo vamos a pelear esta batalla? Nosotros no. Dice Jesús. Jesús va a pelear esa batalla. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de Jesús. Así que Jesús es nuestra batalla ganada cada semana, cada día. Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pero tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Ya tienen la batalla ganada. En este mundo van a batallar, es lo que dice la Biblia, pero siempre vencerán por medio de mí pero siempre van a vencer porque, porque yo he vencido al mundo. Vivimos en una guerra constante con una victoria asegurada en Jesús. ¿Y cómo nos apropiamos de esta victoria o cómo empezamos a vivir en esta victoria? Y de eso es lo que quiero hablarte hoy en realidad. Porque no basta con que Jesús sea una idea en la cabeza, porque las batallas son muy reales, porque el dolor es, es muy real, las lágrimas son reales, este mundo duele, este, este mundo duele, este mundo es muy real, este cuerpo es muy real. Y a veces las aflicciones llegan a ser para los cristianos tan reales y, y de verdad el peso de las aflicciones de verdad empieza a consumirnos. Pero así como las aflicciones son reales, la gloria de Dios, la gloria de Cristo debe ser una realidad en nosotros. Jesús debe de pasar de ser una idea bonita que tenemos en la cabeza o de una teoría o de una religión. Debe convertirse de verdad en algo glorioso sucediendo en nuestro interior. Debe de convertirse en una realidad más real que lo real. Más real que lo que estamos viviendo. Jesús tiene que representar una ventaja en este conflicto que tenemos. Tener a Jesús en nuestra vida debe ser una ventaja. Jesús tiene que estar presente en nuestra batalla. Jesús no quiere ser solo una idea en tu cabeza, quiere ser una realidad en tu vida diaria, en tus batallas diarias. Y por eso Jesús nos prometió su Espíritu Santo, el que estaría con nosotros siempre y hasta el fin del mundo. Si por eso Jesús no, no se iba a conformar Jesús con dejarnos enseñanzas, dejarnos parábolas para que las predicáramos todos los domingos y dejarnos palabras nada más huecas para que habláramos de ellas e intercambiáramos información. Obvio no, Jesús no se iba a conformar con eso. Es más, eso ni siquiera iba a tener poder para cambiar la vida de absolutamente nadie y Él lo sabía. Por eso, aunque los discípulos tenían todas las palabras de Jesús, Jesús les dijo, no se vayan todavía a predicar nada, hasta que venga el Espíritu Santo, hasta que estas palabras sean una realidad viva en su corazón. Porque no, no venimos aquí a aprender palabras, no venimos aquí a aprender teorías, venimos a llenarnos de la realidad de Jesús a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la realidad de Dios en nuestra realidad. Es la realidad del Dios infinito en nuestra realidad temporal. Así que obviamente el Espíritu Santo y la ayuda que viene del cielo deben representar una ventaja en este conflicto. ¿Qué hay en nuestro interior? Es como si Dios nos dijera, ¿estás librando una batalla real? Ok, déjenme mostrarles algo más real que tu realidad, mi fuego, mi espíritu en ti. Y a veces estamos más afligidos por las batallas, más consumidos por las aflicciones que consumidos por la realidad de Jesús en nosotros. Porque todavía no nos hemos sumergido en las realidades de Jesús, de su Espíritu Santo, de su verdad invadiendo nuestros corazones. ¿Y sabes qué? Debemos parar. Debemos parar ya de seguir peleando nuestras batallas desde desde lo humano, con nuestra fuerza, porque estamos en desventaja. Si con tu pobre humanidad estás peleando tus batallas, estás en desventaja. Por eso sientes que no puedes. Por eso sientes que ya se te acaba la fuerza. Por eso sientes que quieres quitarte la vida, porque estás peleando con tus fuerzas. Deja que Jesús entre con su Espíritu Santo. Deja que la realidad de Jesús invada tu corazón y las cosas van a cambiar. Porque el conflicto está en tu interior. Y el único que puede venir y pelearse con el pecado que hay dentro de ti es Jesús. La Biblia nos dice una y otra vez, no, ustedes no pueden pelear contra el pecado que hay dentro de ustedes. No, ustedes no pueden acabar con la muerte que está actuando dentro de ustedes. Más bien, la muerte está acabando con ustedes. ¿Ustedes no pueden salvarse a sí mismos? La pregunta que lanza Pablo es, ¿entonces quién nos ayudará? Y dice, Jesús nos ayudará. Su Espíritu Santo, entrando en nosotros, en esta guerra interna que hay. Y peleando de verdad nuestra batalla te pregunto esto estamos librando nuestras batallas solos o estamos llevando nuestras batallas a Dios dice la Biblia no, no es con tu fuerza sino con mi poder dice Dios con mi espíritu no es con tu fuerza es con mi ayuda David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi ayuda? Dice, mi ayuda viene del Señor. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda en esta batalla. ¿De dónde va a venir nuestra ayuda? Dice, la ayuda va a venir de Jesús. ¿Y sabes por qué estamos perdiendo batallas? Porque estamos peleándolas solos, sin Jesús. Estamos librando batallas espirituales de una manera humana. Estamos librando batallas contra huestes espirituales de maldad, contra la muerte misma, contra el pecado, contra cosas de verdad bien gruesas de manera humana. Obviamente estamos perdiendo batallas. Obviamente el ánimo se nos va hasta abajo. Obviamente ya no queremos nada. Obviamente estamos cansados. Porque estamos solos. Pero aquí Pablo dice, ¿quién nos librará? Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Y así como Jesús es la respuesta, déjame aterrizar aún más a cómo la realidad de Jesús puede ser una realidad en tu vida. Jesús es la respuesta, la oración es la manera. Y fíjate, te lo quiero leer en Mateo capítulo 6, verso 5. Dice, Jesús hablando, dice, Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya no han obtenido toda su recompensa. Y fíjate el consejo que nos da Jesús. Pero tú, cuando te pongas a orar, dice, Entra en tu cuarto cierra la puerta me gusta mucho que diga cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto así tu padre que ve en lo, lo que se hace en secreto te recompensará otra versión dice tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público ok ¿Qué nos está diciendo aquí la biblia cuando ores, ve al lugar secreto con Dios. El lugar secreto y cierra la puerta. Ve al lugar donde nadie te ve. Ve al lugar donde nadie te va a aplaudir. Ve al lugar donde nadie va a notar tu devoción. Ve al lugar donde vas a estar solamente tú y Dios porque ahí en ese lugar secreto es donde Dios va a estar ahí contigo. Y ese lugar es muy importante, ¿sabes? El enemigo por eso no quiere que vayamos a ese lugar. Por eso de alguna forma culturalmente y, y, y el enemigo nos vende la idea de que vamos a encontrar vida y vamos a encontrar satisfacción en lo público. Estamos deseando no lo privado, todo el tiempo estamos deseando lo público, estamos deseando que la gente nos vea, que la gente nos conozca, que la gente nos note, que la gente nos valore, que la gente nos admire. Vean mi trabajo, vean mis habilidades, véanme. Y nos dice el enemigo a veces y nuestra propia naturaleza de pecado nos dice cuanto más visible seas, más satisfacción y recompensas vas a tener. Por eso aquí Jesús dice, si tú quieres hacer visible tu devoción, felicidades, esa es tu recompensa, eso es lo que querías. Admiración, alabanza, respeto, honor, querías que la gente te aplaudiera. Querías parecer importante, querías parecer grande, ok, esa es tu recompensa. Eso es todo. Entonces Jesús dice, cuando oren no traten de ser vistos. No vivan para impresionar a la gente, no vivas para el aplauso de la gente, no busquen que la gente los admire por su devoción, mejor tengan una de devoción privada ahí donde nadie te ve. Dice, porque ahí donde nadie te ve es donde el Padre te ve. Cuando nadie te ve es cuando Dios te ve, el lugar secreto. El lugar secreto es muy grueso, el lugar secreto es muy especial porque dice que tú cierras la puerta y estás a solas con Dios. O sea, cierras la puerta quiere decir que Dios te está llamando a un lugar de intimidad, por eso dice que cierras la puerta, para que nadie más entre, para que nadie interrumpa. Te está llamando a un lugar de refugio donde nadie te va a escuchar, donde incluso, no sé si lo habías pensado así, pero cuando tú cierras la puerta y entras a ese lugar de intimidad con Dios, donde solo Él te ve y nadie más te ve, cuando tú estás ahí, el enemigo no puede entrar. El enemigo no puede entrar al lugar donde tú y Dios están, en lo secreto. No puede entrar, no puede escuchar. Por eso la Biblia habla de Dios y, y se refiere a Él como nuestro escudo. Se refiere a Él como nuestro refugio seguro. Como un ser que nos protege, que cuando estamos con él nadie nos puede hacer daño. El enemigo no puede entrar. Si tú realmente, tú sabes de lo que hablo, o sea, si tú realmente está, has estado con Dios en intimidad, te quiero decir algo, el enemigo no puede estar ahí. Está afuera, está afuera, está nervioso afuera así de rayos. ¿Qué estarán platicando? ¿Qué le estará pidiendo? ¿No? ¿Sí me explico? Es un lugar donde tú tienes la ventaja. Es un lugar donde tú estás hablando con Dios y Dios está hablando contigo. Es un lugar donde estás siendo visible delante del Dios que todo lo ve, pero que en ese momento te está viendo a los ojos a ti. Cerraste la puerta y Él se sentó a hablar contigo. Es como si Dios nos dijera, ven a mí. Ven a este refugio y dime qué necesitas. Hablemos. Pídeme lo que necesites. Y ahí, cuando estás en ese lugar con Dios, tus enemigos se quedan afuera. Tus enemigos internos empiezan a ser vencidos también. Estás con Dios. Tus miedos, estando en la presencia de Dios, tus miedos empiezan a retorcer y tus inseguridades empiezan a esfumar y tus ansiedades empiezan a desaparecer porque sabes que se empieza a morir aquello que tú odias. Se empieza a morir aquello, esa batalla, esa muerte actuando dentro de ti, tú llévala al lugar secreto y la muerte se va a morir. Porque ahí está Jesús, el que mata a la muerte. El único que ha matado a la muerte en este planeta se llama Jesús. Jesús es el único que puede matar a la muerte y tú vas al lugar secreto y la muerte que te estaba taladrando y taladrando en, en tu vida cotidiana, tú llévala a ese lugar y es como que la llevas a un fuego donde empieza a arder, donde se empieza a consumir y se encuentra con el autor de la vida, se encuentra con aquel que dejó una tumba vacía y la muerte empieza a retroceder. Por eso cuando estamos en intimidad con Dios y estamos en lo secreto con Dios, nos sentimos de verdad también. porque empezamos ahora sí a ser lo que hemos querido ser y se empieza a consumir aquello que odiamos y se empieza a consumir aquello que tanto nos aflige y nos sentimos en casa y nos sentimos abrazados, y nos sentimos protegidos porque Jesús está matando la muerte ahí. Jesús es el único que mata a la muerte, Jesús es el único que puede matar tu miedo, Jesús es el único que puede matar tu pecado. Solo Jesús puede matar esa persona que no quieres ser y solo Jesús puede transformarte en esa persona que quieres ser. ¿Cuándo? Cuando estás en lo secreto con Dios. Ahí sucede todo, ahí sucede todo. A veces estamos esperando que sucedan cosas y que nos pasen cosas y estamos expectantes y no pasa nada. ¿Sabes por qué no pasa nada en lo público todavía? En las cosas visibles, ¿sabes por qué? Porque todavía no pasa nada en lo privado. Todavía no pasa nada en lo secreto. ¿Cómo estás esperando las respuestas de Dios en tu vida cotidiana si todavía no le has pedido nada en el lugar secreto? ¿Cómo estás esperando las recompensas públicas y no has estado con Él a solas. Y no te lo digo para que te sientas cargado, te lo digo como una invitación de Dios te está llamando al lugar secreto a cerrar la puerta y a venir con Él y a hablar con Él. Dios te está llamando a, a que dejes de librar tus batallas solo y vengas a Él, al refugio seguro. Ahí van a hablar, ahí van a planear, ahí Él te va a hablar, ahí Él te va a aconsejar, ahí Él va a matar toda la furia, todo el enojo, toda la ira. Ahí todos tus pecados van a ser perdonados. Ahí su gracia te va a abrazar. Ahí su Espíritu Santo va a consumir todo lo que no quiere ser. El Salmo 9, verso 9 dice, el Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Ese es Dios. Un refugio. Dice, un lugar seguro. Así que yo quiero decirte esto hoy. Ve al lugar secreto, al lugar de tu refugio, porque el lugar de tu refugio es el lugar de tu victoria. Dijimos que estamos en una batalla constante y dijimos que en Jesús tenemos una victoria constante también. Jesús es la respuesta, pero la oración es la manera. Es en oración que obtenemos esa victoria. Es en oración que vamos a ver a nuestros enemigos caer. Ahí comienza absolutamente todo. ¿Sabes por qué Jesús, ahora entiendes, por qué Jesús se iba a lugares apartados donde nadie lo viera a orar? <risa> y no sabemos qué oraba ahí. O sea, tenemos algunas ideas o algunas oraciones que Jesús hizo en lo secreto. Tenemos algunas oraciones que Jesús hizo ahí en privado. Pero tenemos solo algunas. Imagínate de todo el ministerio de Jesús, de todos los días que él oraba, cuántas cosas él habló, cuántas cosas él manifestó delante de Dios en el lugar secreto. Sí, y el diablo no podía acercarse y el diablo nada más se tenía que quedar de lejos y la gente no tenía idea de qué iba a hacer él cuando se iba a aquellos lugares desiertos pero lo único que sabíamos era que cuando Él regresaba de esos lugares eh, desiertos, de haber estado a solas con el Padre, Él llegaba lleno del Espíritu Santo a hacer cosas maravillosas. ¿De dónde salía todo el poder de la vida de Jesús, del Espíritu Santo actuando dentro de Él? ¿Y cómo se llenaba a Jesús del Espíritu Santo en esos momentos a solas? ¿Sabes qué? No, no nos vengamos a quejar delante de Dios o no nos andemos quejando con la gente de lo que nos pasa y de lo que no sucede y de lo que no tenemos si no pasamos tiempo a solas con Dios. Ahí es donde suceden las cosas, ahí es donde tenemos nuestras victorias aseguradas. Así que mira, tú tienes una batalla dentro de ti, ¿ok? Toma esta batalla y llévala al lugar secreto y cierra la puerta. Ahí tú vas a tener la ventaja. Deja de pelear tú solo. Deja de pelear de manera humana, con métodos humanos. Lleva esa batalla al lugar de la victoria. Trae tus batallas al lugar donde Dios va a vencer por ti. Trae tu pasado al lugar de la victoria. Trae tu pasado, trae tus fallas, trae tus pecados, trae tus errores, trae tus caídas, al lugar secreto. Y ahí se va a consumir tu pecado y ahí vamos a hacer una guerra frontal contra nuestro pasado en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y el pasado nunca más va a definir cómo vamos a vivir nuestra vida de ahí en adelante. Trae tu pasado al lugar secreto. O sea, ya basta. Ya basta de vivir atorados con el pasado. Trae tu pasado al lugar secreto. Deja que se consuma. Deja que Jesús acabe con él. Deja que se enfrente con Jesús de manera frontal. Trae tu ansiedad al lugar secreto. Deja de batallar con tu ansiedad aquí afuera. deja de batallar con tus pensamientos que te están abrumando y las emociones se te están saliendo de control y a veces estamos buscando respuestas aquí afuera, ¿qué hago? ¿qué, qué, qué debo hacer? ¿qué debo tomar? ¿Qué... y al final puede ser tan simple como cuando tú tienes un montón de basura y la llevas al fuego y te deshaces de ella y no la vuelves a ver nunca jamás ese es el lugar secreto el lugar donde se quema nuestra ansiedad, el lugar donde se quema en el Espíritu Santo, en el fuego de Dios, nuestra ansiedad. Ese es el lugar secreto donde Dios está, donde nadie nos ve y donde solo Él nos ve y entonces nuestros enemigos están en problemas. Entonces esos pensamientos están en problemas. Entonces esas emociones fuera de control están en problemas. Y hey, ya tenemos que aprender a librar nuestras batallas o sea siento que la vida nos ha agarrado de tontos en serio en serio y Jesús ahí en el lugar secreto llamándonos así de hey ven ven cierra la puerta cierra la puerta aquí está todo aquí está la respuesta aquí empieza tu vida Aquí empiezan mis propósitos a nacer. Aquí en lo secreto. Aquí donde nadie te ve. Dios te está llamando a venir a Él. Así que tú tienes la opción de pelear por tu cuenta, de seguir batallando, de seguir en conflicto o venir al lugar secreto y ver cómo Dios pelea por ti. Y Dios gana tus batallas. Así que trae tu batalla al lugar secreto. Trae tu batalla al lugar donde la ventaja es tuya. Trae tu batalla donde tus enemigos no pueden pelear. Trae tu batalla a los pies de Jesús. Y quiero cerrar con un salmo extraordinario. Chécate nada más. Salmo 27. Fíjate lo que es Dios en nuestras batallas. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Fíjate, cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán no por lo que yo soy sino porque el Señor es mi escudo mi fortaleza mi salvación mi luz mi protección es esta realidad constante en mi vida dice si mis enemigos vienen a atacarme simplemente van a caer dice aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón no temerá aunque me ataquen permaneceré confiado ¿Sabes por qué? Porque estoy en el lugar donde Dios habita, porque estoy en su refugio, porque estoy en Cristo que es mi fortaleza. Por eso el verso 4 dice, lo único que le pido al Señor entonces, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo está hablando de ese lugar donde Dios habita está hablando de ese lugar secreto está hablando de la presencia de Dios rodeándonos protegiéndonos, librando nuestras batallas y fíjate cómo dice el verso 5 es extraordinario, dice pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades <ríe> me ocultará nadie me va a ver ahí Nadie me va a alcanzar ahí. Mis peores miedos no me van a alcanzar ahí. Mis enemigos no me van a ver. Él me ocultará. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Dice entonces, mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. Sí, tenemos enemigos, sí, tenemos un conflicto, sí, somos guerra, pero tenemos un Salvador. Tenemos a un Dios que es nuestra luz, nuestra protección, que nos va a poner en una roca firme. Y que va a hacer que veamos a nuestros enemigos abajo de nosotros. Y que va, va a permitir que todas las cosas que nos abruman sean consumidas en su presencia. Así que dice David, yo oro poder estar ahí siempre. Yo oro poder vivir ahí. Ahí donde yo obtengo las victorias. Ahí donde yo veo victorias mis batallas ganadas, ahí donde Él reina, ahí donde Él es mi justicia, ahí es donde Él es la gracia y el perdón y la salvación y la luz y la guía que necesito. Tenemos mucho en Jesús que estamos desperdiciando afuera, tenemos que ir adentro. Tenemos mucho en Jesús que Él ganó para nosotros y estamos tratando de ganar nosotros por nuestra cuenta. Tenemos mucho en Jesús con su salvación y hemos estado perdiendo el tiempo tratando de librar batallas que Él ya ganó. Así que, para ese conflicto que estás viviendo, para esa batalla que estás viviendo y que está dentro de ti, ve al lugar secreto, ve a hablar con Dios, cierra la puerta Seriamente te lo digo. Si, si algo pudiera decirte a ti personalmente hoy y que lo puedas tomar como una palabra de parte de Dios, te, te lo digo seriamente. Tú necesitas pasar más tiempo a solas con Dios. Si sí, no, no hay otra respuesta. No, no le busques por otro lado. No hay otra manera. No hay otra manera. Necesitas pasar tiempo a solas con Dios. Y ahí en lo secreto, donde nadie te ve, dice Dios te ve. va a ver. Dios va a escuchar tu oración. Dios va a hablar contigo, y te va a recompensar en público y ahí tu vida va a comenzar. Ahí tu vida va a comenzar. Yo quiero que vivas de verdad. A mí me pesa mucho escuchar y recibir mensajes semana tras semana de todas las aflicciones y las batallas que hay en la iglesia, en las familias. Y me pesa. Y yo quiero que vivas. Y la respuesta no está allá afuera, la respuesta está allá adentro. Detrás de esa puerta donde Dios está. No pierdas más tiempo. Ve con Él. Te está esperando. Vayan a hablar. ¿Ok? Y todo va a cambiar. ¿Está bien? Siento decirte esto. Creo que puede haber personas que están viendo esto y de verdad han perdido su devoción. Han perdido su relación con Dios. Y entonces, como perdieron su relación con Dios entonces se mantienen lejos y no quieren volver a entrar a ese lugar en el que ya han estado y conocen muy bien porque se sienten culpables de que tiene rato que no han ido. Olvida esa culpa. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Quiere hablar contigo. Hablen. Ni siquiera te va a hablar de tu pasado. No te va a reprochar de nada. Jesús nos mira de frente y nos abre el panorama de lo que será nuestro futuro. Jesús no te va a reprochar lo que hiciste. Jesús te va a perdonar por lo que hiciste. No pierdas más tiempo. Ve corriendo a Dios. Recupera tu relación con Él. Él te está esperando. ¿Está bien? Señor, Tú nos llamas a Tu presencia. Y las batallas que estamos librando son un recordatorio de cuánto te necesitamos. Y las aflicciones que estamos viviendo son un recordatorio de cuánto necesitamos volver al lugar donde Tú habitas, donde Tú vives, a ese lugar de intimidad. Señor, a muchos de nosotros nos has hecho pasar por el fuego para recordarnos que necesitamos volver al fuego de Tu Espíritu. Señor, Solo el fuego de tu espíritu puede ayudarnos a vencer el fuego de la prueba que estamos pasando. Llévanos a ese lugar de intimidad. Atrae corazones a ti. Y que en estos días, Señor, tu espíritu pueda invadir corazones, transformar vidas. Que mis hermanos y amigos que están viendo esto, puedan ganar batallas esta semana en el poder de tu nombre esa es mi oración Señor esa es mi oración tú eres nuestra victoria segura tú eres nuestra batalla ganada te lo pedimos todo en el nombre de Jesús amén amén muy bien Quiero recordarte que puedes visitar nuestro sitio web donde tenemos un lobby virtual, donde tú puedes navegar, donde puedes escribirnos, donde puedes encontrar respuestas a algunas preguntas, donde puedes preguntarnos, donde puedes pedir oración, donde si tú tienes dudas, donde si tú te sientes solo y necesitas ayuda, puedes buscarnos. Queremos estar ahí para ti. No podemos reunirnos todavía pero queremos estar conectados contigo. Así que visita el sitio web, navega, déjanos saber cómo podemos ayudarte. Y a mí me da mucho gusto que estés conectado en esta reunión y que cada semana estés llenándote de la palabra. No dejes de hacerlo y eh, que Dios permita que cuando nos reunamos, de verdad, lleguemos plenos, lleguemos fuertes, lleguemos con la fe intacta, porque al final eso es lo que va a contar en medio del de temblor y en medio de todo lo que se sacudió, se pueda decir que nuestra fe permaneció firme y que ahora nuestra fe es más hermosa. ¿Qué te parece eso? Así que sigue confiando en Dios, sigue creyendo, sigue esperando. Dios está contigo. ¿Está bien? No te desconectes. Tenemos algunos avisos para ti todavía. Y nos vemos el siguiente domingo. Dios te bendiga.